Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. mål gjorde Niklas Gide under sin innebandykarriär i högsta svenska ligan. En av tidernas främsta målskyttar, flerfaldig svensk mästare och världsmästare och är så glad att han fick avsluta sin lysande karriär med att göra mål i öppen kasse när hans dåvarande klubb AIK blev svenska mästare genom att besegra Varberg i finalen. Niklas Gide som sen har blivit en alldeles utomordentlig sportjournalist. Och gäst också i Sporthuset i avsnitt 293. 395 som 3 och 95 i stavhopp, alltså 3 meter 95 centimeter. Det olympiska rekordet som gav OS-guld på Stockholmstadion i solskensolympiaden 1912. Amerikanen Harry Babcock var det som vann på det resultatet. 395,5. Det var det totala poängantalet för Max Verstappen när nederländaren för första gången blev Formel 1-världsmästare 2021. Efter den historiska omstridda slutsegen över, just det, Sir Lewis Hamilton. Fridåtshistorik kan man inte få nog av, eller hur? Nej, 395 du, 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 som tror tre kunde på det där. Ja, ja. VM 95 tog Michael Johnson och vid den tiden var han ju världens bästa löpare på både 200 och 400 meter. Från de tre gulden 95 till tre steg 95 vid samma VM från britten Jonathan Edwards. Edwards i tre steg då. Det är fortfarande gällande världsrekordet i tre steg från Jonathan Edwards. Och vad härligt att få höra Åke Strömmer mm, i radiosporten. 395 mål det gjorde Marcus Näslund under sin NHL-karriär. Men det är han tredje bästa svensk genom tiderna. I det som faktiskt blivit en nedräkning de senaste avsnitten. 393 Aha. mål Daniel Sedin, 394 mål Thomas Sandström, 395 mål Marcus Näslund. Men nu dröjer ett år nästan Oj. innan vi får anledning här i vårt avsnittsintro att prata om alla tiders Sverige 2 i målskyttet i NHL. Mm, 395 världskuppstarter. Det gjorde amerikanskan Lindsay Vonn under sin alpina karriär. Hon vann 82 utav de här 395 tävlingarna. Hon är trea genom tiderna i antal vinster om vi nu slår ihop här och damer. Ja, och hur topp två ser ut där, det pratade vi faktiskt om förra veckan. Ja, just det. Två är ju numera Ingmar Stenmark med 86 segrar. Nybliven etta, eh, Michaela Schiffrin, som ju lades ner i kärlekspåsen under förra avsnittet. Jag var ju lite grann inne på att det kvalificerade för olyckspåsen med tanke på att jag tycker att Ingmar Stenmark för allt är nummer ett. 
Stenmark, kärleksbombad av Jens Fjällström i avsnitt 263. Stor idrottshistoria. Mm. Och sånt brinner vi verkligen för här i Sporthuset. Nu för 395 veckan med Lasse Granqvist och Tommy Åström. i slutspel. Här eh, behöver vi inte prata om prestationer och sånt skit. Utan nu är det att vinna en hockeymatch och bra läge inför en tredje. Alla som håller på på något sätt inom ramen för vad som är nu slutspelstider i alla vinteridrotterna här mer eller mindre, vad som har lagidrotter, känner ju igen det där. Snacka inte om prestationer och sånt skit. Vinna är det enda som är på, på kartan. Vi är inne i en mycket intensiv period av SM-fullspelet i ishockey. Eh, och, eh, det här handlar ju om matchserien mellan Frölunda och Växjö. Påskafton kommer jag vara i Växjö. Eh, då har de hunnit med att spela en runda till i, I Skandinavien i Göteborg. Eh, och påskdagen sannolikt i alla fall för min del i Skellefteå. Där Skellefteå möter Örebro. Eh, häftigt drag i eh, SM-slutspelstider. Och så hockar all svenska slutspel på det. Och Tommy! All svensk premiär. Hur var den här premiärhelgen? Förutom att det var ett oerhört drag på många ställen. Jag säger det också att det var Roger Rönnberg vi hörde, Frölunda tränaren, om ni inte kände igen hans röst. Ja, men premiären var ju, precis som vi förutspådde, det var ju... Men jag var i Malmö och där var det ju... Den kallas ju... Vad är det? Häxenkessel eller något sånt där. Vad heter det på tyska? Häxkitten. När de spelade i Europaspelet så var det något av laget som kallade det för det så fruktansvärt tryck, Malmö-supporterna. Det låter, och du ska säga det på, på, på tyska, dessutom med skånsk dialekt så kommer vi få kämpa. Så häxkitten tycker jag ändå är okej. Okay. Mm. Ja, nej men eh, IF Göteborg, eh, Hammarby, Djurgården, de har spelat hemma. Kommande omgång så kommer AIK upp på hemmaplan och sådär. Så, där, så det är ju häftigt på det sättet. Men jag tycker, utav allting, vi pratar mycket om toppen, vilka ska komma. Men jag tycker det som sticker ut är egentligen storklubbar som går på nitar. Mm. Och det, det, det är ett tema just nu Är det inte det lite grann I, I svensk idrott Överlag I det här fallet så handlar det bara om en enda match Men ändå, alltså AIK förlorade mot nykomlingen Halmstad Och IFK Göteborg förlorade mot fjolårets nykomling IFK Värnamo Tittar man på IFK Göteborg så gör de alltså på hemmaplan Inför utsåld salong 16 000 åskådare Oerhört mäktigt som vanligt på gamla Ullevi. Joel Alme var på plats, snart skiner Poseidon. Men sen resultatet, förlust mot Värnamo, fjolårets nykomlingar alltså. Och den här mäktiga klubben med 18 bucklor i prisskåpet, det spökar. Det, det, det känns lång väg. Alltså Håkan Mild, klubbdirektören, han får inte ihop det. Han har sparkat sportchefen tidigare, han har sparkat tränaren. 
ganska nära in på säsongstart här och, och jag, alltså Mikael Stare och jag tror att det beror på att det är fel svansföring alltså Mild kommer och många med honom i Göteborg kommer från en tid av att det här är en stor mäktig klubb med liksom Europaklass och så vidare men det är inte där de är just nu och AIK det finns ju en liknande grej mellan AIK och IF Göteborg de båda som förlorade här i premiären det är att AIK också har en klubbdirektör som har sparkat sin sportchef och inte anställt någon ny Och, och på något sätt så är det icke-fungerande organisationer därför att de inte ser de problem de har mitt framför sig nu utan har ett helt annat fokus. De finns här nu och problemen de är stora, ja, särskilt när det gäller IF Göteborg. Mm. Och har haft under en tid. Men jag tycker också man kan säga att det är klubbens och, och medlemmarnas självbild. Alltså självbilden över hur bra vi är, den stämmer inte riktigt överens med, med verkligheten. Och jag tror att många föreningar skulle må bättre av att försöka sänka eh, resultatkravet till en mer rimlig nivå. Eh, därför att eh, IF Göteborg kanske skulle i en analys säga att vi ska inte vara, vi är inte ett tom sexklubb i allsvenskan. Vi ska etablera oss som en mittenlag, bygga en nytt stark akademi i IF Göteborg. Finns det finns spännande delar att bygga på därifrån. AIK har också en stark akademi, eh, men, men där verkar det ju synnerligen rörigt med att man inte ens, man sparkar en sportchef eh, och har hållit på rätt länge. Det närmar sig väl snart, det är väl, i sommar är det ett år va? Ja, nu har man knappt en klubbdirektör längre. För han Nej, är... och då blir det väldigt stökigt va? Och jag... jag, jag Jag är rädd för att ni som, du som lyssnar du kommer känna nu börjar tjata igen. Men grejen är så här, ansvaret är styrelsens. Ja, men så är det ju. Det är ju så. så ser ju Och styrelsen är ansvarig därför att de välsar medlemmarna. Medlemmarna väljer sin styrelse. Medlemmarna väljer valberedning. Och när de har valt sin, sin styrelse så, så, så är det den som ska driva verksamheten. Och då handlar det om utgångspunkten för verksamheten. Kravställning, uppföljning. Kravställning, uppföljning. Kravställning, uppföljning. Hela tiden. Mm. Så, så det är liksom ingen enkel historia att sitta i, I, I en styrelse. Men den här självinsikten den är, den är, den är påtaglig tycker jag. Mm. Och om vi vänder på det istället så är det ju ganska speciellt med svensk idrott. Är det inte det? Att det är så många... Alltså skickliga klubbledare och framgångsrika klubbar i mindre orter, i mindre städer som inte borde vara möjligt och som jag inte tror man ser så stora delar av Europa om vi pratar fotbollen men nu, det var Magnus Gripenhammar som mejlade till oss nu när Redbergs Lid åkte ur högsta handbollsligan undrar om inte Alstermo är den minsta orten i Sverige som har ett lag ifrån en högsta serie de gick upp till handbollsligan nu, Redbergs Lid åkte ur de, kommer all, alltså, de heter ju Amo ska jag säga Amo heter laget och Alstermo heter då orten och det är en 8-900 invånare där ligger där i östra Småland vad ska jag säga, mellan Växjö och, och Kalmar och då kommer jag tänka mm. på Sölvesborg också som vi hade uppe för en tid sedan, alltså då tänker jag på Hellevik lilla, lilla, lilla Hellevik 1500 ja, ja. invånare ja, ja. och där finns ju Mjällby som är på väg ut i fotbollseuropa just nu, de ska spela kuppfinalen vinner de den så kommer de ut i, I Europa jag vet inte, ni kanske har fler exempel, ni där ute skicka in till oss Jag menar, du kan ju titta i högsta nivån i hockey också där har du Oskarshamn, där har du Örebro där har du Växjö, mm. klubbar som inte har varit på den högsta nivån tidigare och liksom, medan de, de mest kulturellt och historiskt bärande klubbarna ligger i hockeyallsvenskan Mm Exakt. Men, men liksom, och då, då kan man hamna i en diskussion när man hör att folk säger att det är inte klubb, men plastklubbarna, de är ingenting. Men grejen är så här, varför har inte de gamla, om jag får uttrycka mig så, föreningarna med den starka historien klarat av den här omställningen? Vad lever de Därför för till? Därför att de har fel svansföring. Självbild. Mm. Sporthuset 395. Ja, men låt oss spinna vidare på ishockeyn då Lasse. När det gäller slutspelet i Svenska Hockeyligan så finns det i alla fall en klubb ifrån en storstad. 
Ja men absolut, Frölunda och, och Skandinavium, eh, Frölunda-Örebro. Den serien leder alltså Frölunda med 2-1 i matcher när nu eh, kvällens, när den här podden kommer ut, torsdagkvällens match i Skandinavium-Göteborg och påskafton som jag nämnde tidigare, match 5 Växjö hemma då och så gäller det att vinna fyra matcher, bästa sju är det ju. Och den andra serien 2-0 i matchen till Örebro, det är mycket överraskande och match 3 går i Skellefteå. Och så har du hockeyhalsvenskan till det här också i och för sig. Eh, där, där ju, de är uppe på, på semifinalnivå också. Eh, där där Modo vann sina båda hemmamatcher. Mot Mora. Eh, de, de, de vann båda mot Mora som nu har två hemma i, i Dalarna. Och eh, Djurgården knep en bortamatch eh, mot Björklöven. Eh, där det nu står 1-1 i matchen när serien vänder till Stockholm. Med matcher där två stycken i följd då, eh, som är skärtorsdag och påskafton. Ska vi ta en livlina? Livlina, livlina. Vi behöver, vi behöver expertis hjälpa. Vad länge har stått på tröskeln där. Välkommen in! Sporthusets egen hockeyexpert får vi kalla honom. Och, eh, hallå där, Thomas Johansson. Hallå, hallå. Härligt att ha dig tillbaka i sporthuset. Du har inte varit med så. Ja, men du är fullt upp där med allting. Men nu är det lugnare va? För ni, ni blev ju utslagna på ett tidigt stadium här i, i slutspelet i, i Leksand. Ja, det stämmer. Eh, lite väl tidigt utifrån vad vi kanske själva hade hoppats på under den här säsongen så att det, det vart en betydligt snabbare, kortare säsong med, med försöka göra någon form av analys att vi har någon bra plan framåt in till säsongen 23-24 men nej, det har varit faktiskt rätt jobbigt jag, jag har hållit på med, med man har ju spelat, tror jag började spela 91 eller någonting sånt där och man har åkt ut slutspel till höger och vänster och man har varit ledare och sånt där men man vänjer sig liksom aldrig riktigt med känslan när när det är slut, det, 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 det går liksom inte att förbereda sig. Det blir en enorm besvikelse och man är irriterad och förbannad och besviken. Och den här känslan, liksom, jag, jag kan inte bara säga ja, det var ett slutspel, vi, vi hoppar på nästa. Det, det går inte trots att man har hållit på med det här så, så extremt länge. Så att jag är otroligt besviken. Vi kan återkomma till läxande Thomas för att berätta varför det gick som det gick. Men om vi kastar oss in i hockeyslutspelet just nu, även om du såklart har tagit en pausering här så har du ju bra koll på de här gängen som gör upp. När vi är framme på semifinalstadiet då, ditt Örebro säger jag. Varför säger jag det? Jag kanske hade dem högt upp där i början av när vi hade någon tippning. Kan det stämma? Ja, och det var nog faktiskt inför förra säsongen. Eller inför den säsongen när ni blev utslagna av dem. Var det förra säsongen? Mm, ja, okay. Någon gång i historien har du trott på Örebro. Vet du? Det glömmer ja, Tommy precis. aldrig. Nej, jag tycker Örebro har haft rätt spännande på gång under en längre tid. Det, det är ju lite... Om man, man t- tänker liksom på ett lag som ska successivt växa in i SOL och etablera sig och förflytta sig någonstans emot topppositioner. Så jag, jag vet inte, Örebro har han varit 9-10 år i SOL första 5-6 åren, lite halvknackigt liksom, mycket utvärdering, vad gör vi fel? De är på något sätt lite, har varit lite urtypen för när man kommer upp i SOL och hur, hur det oftast ser ut. Det är väldigt sällan det blir kanske en Växjöresa som slutar med, jag vet inte vad, var en Växjö guld efter tre år eller någonting så här, två år eller vad var det? Det, var, det gick ju rätt fort för dem. Men mm. jag tycker Örebro liksom är att reflektera lite över där läxan befinner sig så på något sätt är vi inne i lite samma så här, det knackar lite grann, det hackar lite men, men sen vips så hoppas man att vi också ska kunna ta de här kliven som jag tycker Örebro har gjort. Och därför har jag, jag har trott rätt mycket på Örebro under längre tid. För jag tycker att de har liksom, de har mycket bra grejer och har gjort mycket bra grejer över lång tid. Och då brukar man förtjäna framgång och det är väl kanske där Örebro befinner sig nu. Eh, när vi spelar in där står det ju 2-0 i serien till Örebro. Jag var i Skellefteå och såg den första matchen och en iakttagelse du får gärna eh, reagera på. Men alltså Leo Karlsson... 
Han som fyllde 18 år på andra jul. Han är ju på riktigt. Ja, han är, han är otroligt duktig. Eh, född 04, C04 också. Det brukar ja visst, vi vara... använder jul 04. Mm. Det gör att han inte har kommit upp i draften än heller. För det var förra året var ju de fram till, som var upp till sommaren 04 va? Ja, jag tror att det är väl mitten på september något sådant här ja, datum tror jag, som, som man, man kan, brukar bryta. Men vi pratar ju ofta om de här killarna som... Ja, men tittar man hocken rent åldersmässigt så är hocken viktad åt att man ska vara född på liksom första halvåret egentligen. Och så kommer den här killen in som 04 och född liksom nästan... Han hade kunnat... Hade, hade, det, hade de proppat igen lite där han var i 05. Så, så att det, det, det är ju det är ju helt... Det är jättekul att det är en sån kille som nu också då kanske har diskussioner om att han kommer gå extremt högt i draften. Ja. Och så som han spelar hockey nu, han... han han är rätt obrydd, han kör, han, han har bara kul. Det som händer, händer. Och den ungdomliga entusiasmen ja. är ju magisk att titta på. Ja, bra spelat på Leo Karlsson som bryter sig fram. Han är skicklig och här i mitten Oskarsson. Örebro gör 3-2. Ett nästintill drömmål av Örebro som Leo Karlsson och Milton Oskarsson sätter upp och serverar öppet mål. Det som händer, händer när du säger Thomas. Det tycker jag verkligen är mitt i prick på hela den där kedjan. Med Milton Oskarsson, en lokal kille, han är ett par år äldre. Och Linus Öberg som ju är etablerad, nu är 22 gammal, rajtare, duktig kille. Men, men alltså, det är verkligen den känslan man har när man ser dem. Det är en sån här viksblårörelse va? Sors! Det blir en fräschhetskänsla va? Ja, jag gick in och kollade på rankingen inför draften till sommaren. Och där är han ju då alltså runt 3-4 sådär. Och så högt gick, det gick ju flera svenskar i första rundan förra dräften. Men ingen så högt. Så det blir spännande att se. Om han, och han var ju riktigt bra också. Junior-VM, Leo Karlsson. Så att där har vi verkligen satt fingret på ett, ett häftigt namn inför framtiden. Men Örebro överlag då. Den här klubben som... Alltså i slutet av 90-talet var det ju konkurs och ombildning. Och kalabalik vad det gäller ishockeyn. Men nu är de då kanske på väg mot det du tippade inför, om det nu var förra säsongen Thomas, ett SM-guld eller? Absolut och, och, och oftast om man tittar på vissa saker som brukar vara signifikativt för lag som vinner SM-guld, ja men då är det ju att man har en sån här kedja som, som de har nu med Leo Karlsson i spetsen och Linus Öberg och... Milton Oskarsson ja. Mm. Ja, det, och det, det är ju lite det som också brukar vara signifikativt för lag som går långt och tar sig hela vägen jag tror mycket på dem. Jag tycker också att de spelar en typ av ishockey som är, passar väldigt bra för slutspel. Jag tror också att de generellt har rekryterat väldigt mycket för att det ska vara mera kanske lite slutspelskaraktär när fysiken går upp Mm. Man har ett, grund, ett bra försvarsspel som alla känner till rätt enkelt liksom i sitt spel med pucken. Så att de har många ingredienser som ser lovande ut för att de faktiskt ska kunna bärga ett SM-guld. Och en VM-guldmål, vinnande målvakt i Jonas Enrot som ju vann VM-guld på hemmaplan 2013 som, som ska komma sig ihåg. Niklas Fikord och jag stod och snackade med Örebros tränare, blivande sportchef eller general manager eller vad det nu är, Niklas Eriksson före matchen i Skellefteå, match 1 i den där serien och då var jag och grävde där och fann att Skellefteå AIK är mycket större och starkare meriter, 3SM-guld och varit i en 7-8 finaler och varit i 12-13-14 semifinaler och Örebro bara en semi och jag pekade det som en skillnad och då kontrade Niklas Eriksson med att säga att vi har haft samma lag som utgångspunkt under tre år och de tre senaste åren, om vi jämför oss med Skellefteå, så är det ingen större skillnad på lagens så att säga, meritmässiga tyngd. Däremot den här säsongen är det ju 19 poängs 
avstånd ifrån Örebro upp till Växjö i serien. Och jämför man med, med Skellefteå så var det ju 16 poäng. Vad, vad, det här med serie kontra slutspel och då börjar vi liksom närma oss lite grann Leksand också. Färjestad, 9 poäng före Frölunda, åker ut mot Frölunda och så vidare. Ja, Luleå var väl inte så långt borta heller. De pressade ju Växjö med Exakt, där har du verkligen. på tionde plats. 30 att, att, poäng men, efter. Men, men, men det, jag, jag, jag tycker, jag tror jag har sagt det tidigare också under säsongen i år, att i år så har det liksom känts som att rätt långt ner i tabellen så har det funnits extrema kvaliteter i lagen. Varför får de inte ut i serien då, men får ut i slutspelet? Intensiteten går upp, den här liksom extra, extra procenterna som kanske man inte krämar ur i omgång 37. Mer fysik, mera kamp, domarna tillåter mer. Vissa lag är väl kanske passa bättre och vissa individer passar bättre in i ett slutspel. Ja, men alla, vi har väl älskat typen Jimmy Eriksson i ett slutspel. Med, med allt vad han stod för. Det kanske inte alltid var den leveransen i varje seriematch gång eh, hela tiden. Så att, det är väl lite sådana saker tycker jag som man också behöver ta med här. Men en grej som jag tänker på och som jag faktiskt stör mig på väldigt mycket. Men det är så accepterat i hocken. Det är nivåförändringen från domarna när det blir slutspel. Och det vinner vissa lag på och andra inte. Och det jag tycker är negativt med det. Alltså det pratas så mycket om att det är så positivt. Det blir kamp, man tillåter mer. Det är att lirarna förlorar ju på det. Alltså man säger, nu får spelarna göra upp, vi släpper efter. Men de riktiga lirarna som får en slashing på handen och inte kan göra sitt bästa i de avgörande momenten de förlorar ju på den höjda nivån. Det gillar jag inte. Nej, det är väl ingen dum analys av vad som händer i ett slutspel och varför vissa, kanske av de killarna som är rätt kreativa och duktiga under en, ett seriespel försvinner. Sen finns det ju andra exempel. Jag tycker på... Förra året när Luleå var i final så Linus Omark var ju extremt rolig att titta på. Även om han fick det tuffare och tuffare och kanske mot Färjestad så kanske det varit extremt fysiskt tufft för honom i det. Jag kan väl bara hålla med. Det är ju inte riktigt samma nivå som i omgång 27 som det är nu. Det är det ju inte. Leo Karlsson är ju en lirare. Han tar ju extremt stor plats i mm. det här slutspelet. Oskar ja, Möller är en annan som... Ja, Oskar Möller är en annan sån som man kan... Eh, liksom lyfta i det perspektivet det finns säkerligen fler de olika lagen liksom som är ett utropstecken jag, jag, jag hörde från domarhåll här att man tycker att SM-slutspel 2023 har varit en framgång ur ett domarmässigt perspektiv, det har funnits enskilda misstag givetvis, men generellt sett så har det gnällts mindre på domarna eh, i år än vad det var i fallet tidigare så man, man, är, man är rätt nöjda med det Men, men, men är, är det en måttstock på att man gnäller mindre på domarna att det är bra? Mm. Det är en helt annan är det, är det fråga man, får, som... man kan ju hamna i någon mystisk råd Någonstans, här öråd någonstans <laughs> I någon, någon, någon västindisk öd Om man inte kommer därifrån va? Om, man, om, man, om man beter sig illa <laughs> För jag har tänkt på det när jag har sett En hel del matcher i hockeyallsvenskan Det måste vara ganska tufft Att få ihop tillräckligt många kompetenta domare. Här spelas det alltså slutspelsmatcher till höger och vänster med både SOL och Hockey Allsvenskan och det är överallt är det då fyrdomarsystem. När man har ett fyrdomarsystem så blir det väldigt svajigt i förhållande till de två domarna. Vi har ju några domare som är extremt bra i svensk ishockey men, men med tanke på att man införde fyrdomarsystem även i Hockey Allsvenskan så har det ju slukat rätt mycket domare. Det har gjort att det har kommit upp domar också som inte riktigt är på den nivån och det gör ju att det blir extremt... Jag, jag tror att egentligen de två senaste åren tycker jag nog att det har svajat nog extremt mycket. Sånt som jag inte har sett tidigare under året. Jag, jag kan tycka, jag som ändå ser rätt mycket hockey, att 
jag har, liksom, jag har inga problem med att man missar någon hakning och sånt där. Men jag har otroligt pro- stora problem med att man missar de här uppenbara utvisningarna som faktiskt dyker upp. Det, det finns lite olika... Vad är det för typ av utvisningar mig, du tänker på? Nej, men jag, jag, jag tycker på sådana här där det verkligen är en solklar. Det, de går ju, domarna dömer ju då efter någonting som heter OBI. Alltså obvious benefit injury. Det är det de som ska avgöra. Är det så att hela arenan ser att det är en utvisning? Ja, men då är det rätt obvious i det avseendet. Det är så att arenan knappt reagerar på den. Ja, då kanske det inte är en obvious. Men det kan ju vara att du får en fördel av det. Eller att det är en skaderisk med den. Och då tycker jag de här som är, verkligen är obvious. Eh, att, att man missar dem. Och min liksom bild av det. Nu har jag inte nagelfarit varje. Men jag ser ju våra matcher hela tiden. Att man missar ju liksom kanske runt en två... Sådana här uppenbara som kan få rätt jobbiga konsekvenser för respektive lag. Och med tanke på att det lyfts upp väldigt mycket domare. Man har gjort till fyra domarsystem egentligen. Ett hade man ju fyra domarsystem på J20-sidan. Det var ju helt galet jag var det slukade domare. Men, men nu, nu har man tagit bort det och jobbat med tre domarsystem på juniorsidan på eh, hela, hela vägen. Man har fyra dom- Varför ska, ska vi inte gå tillbaka till tre domarsystem? Helt alltså, har vi till, ja men alltså har vi tillräckligt med, mycket med bra domare på något sätt blir det ju för mig att ja, man kanske ska ha en domare med en nivå att det är mycket enklare att förhålla sig till över en säsong eh, så att jag, jag ser ju en hel del J20 matcher också jag kan inte säga att jag tycker att J20 domarna det missar jätte, jättemycket mer än, än vad som händer i ett fyra domarsystem på SHL nivå så att jag har inga problem att man för diskussioner mot att man skulle ha tre domarsystem Ja, men sen, även om du har poänger här Thomas så samtidigt svårt att gå tillbaka till något som man redan lämnat ungefär som man skulle ta tillbaka vad ska jag säga, red line offside i hocken eller bakåtpassningar till händerna på en fotbollsmålvakt. Ja, jag, nej, men jag, jag förstår det. Jag tycker bara att man behöver liksom ha den diskussionen för jag, jag, jag ser inte den utvecklingen som jag kanske skulle vilja se. Jag tycker inte att det liksom blir den nivåhöjningen år efter år efter år. På det här. Och, och, och då tänker man så här, hur många domar på den absoluta högsta nivån har vi i SHL och hur, kontra hur många matcher spelar vi? Ja, det, det, och, mm. Återigen så vi pratar väldigt mycket om kanske uppenbara utvisningar som man faktiskt inte ska missa eller få missa som faktiskt får ett allvarliga konsekvenser för olika klubbar. Nu är det ju två huvuddomar och jag kan uppfatta att eh, ett, ett, en, en, en kanske absolut största utmaningen, det största problemet för svenska hockeyligan och hockeyallsvenskan det är när det är två domare som ser lite grann olika på alltså en hakning eller en slashing på klubban är, den tillräckligt, är en slashing tillräckligt hård för att det ska bedömas eller inte? Och ofta står det ju i regelboken enligt domarens bedömning. Mm. Så har du då två domare som inte bedömer situationerna dugligt lika. Och sen är det en domare som är mjuk och skön och surra med och den kan man ju ta medan den på den andra sidan, ja det är ju en riktig... Det var ju som den, du och den... Bresky där innebandy, alltså. du har ju dömt på det här sättet med två domarsystem. Det var ju, no. det var, ni, ni var ju så här bad cup, good cup va? Ja, han kunde reglerna, det kunde inte jag. Men, 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 men vi, vi hjälpte så åt där, va? Nej, men, men alltså, det var, väl, det var väl en eller annan juniormatch, va? Det här är ju preskriberat numera, men alltså, de betedde sig illa helt enkelt. Så jag blåste ut, då. Jag blev blåst ut en gubbe. Och så sa jag till Lennart, rota i din regelbok nu och hitta, men ut ska han. Han beter sig illa, han ska ut. Så var det ingen med det. Det här, här är ju en utmaning, tycker jag. Och vad man kan uppmuntra svensk ishockey att göra, tycker jag, mera utav det är att sätta ihop fasta domarpar. Och det tror jag skulle vara också ett sätt att jämna ut den här eventuella nivåskillnaden som i bedömningen då som, som det kan handla om va. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? 
Var med ni också i våra diskussioner, sporthusetpodcast.se, vår hemsida, kontaktformuläret där. Annars Twitter och Instagram, där finns vi också. Ja, men till exempel det här med domarnivåer kan vi ju diskutera eh, tillsammans. Så det gäller ju fler sporter än bara ishockey. En del lyssnare, Thomas, undrar säkert också, nu när du är här, varför Leksand återigen inte kunde ta sig vidare till... Eh, Nästa stadion i hockeyslutspelet. Ni fastnade i åttondelsfinalen. Jag förstår att ni såklart analyserar massor av saker för fullt. Men om du skulle plocka fram en enda sak som inte funkade den här hockeyvåren och som måste bli bättre för att det ska gå bättre nästa säsong. Ja, det, det, det är väl klart att vi ser över hur vi ska kunna bli ett lag. Vi gjorde ju inte så mycket mål förra året till exempel. Vi gjorde väl i snitt två mål per match Fick kämpa lite grann med målskyttet Där har vi en utmaning Nu ser det ut som att vi får hem Max Renault till exempel Förhoppningsvis kommer väl han att hjälpa oss lite Med att göra en, fler mål Peter kommer in och är med från början av säsongen Han gjorde 20 mål Han var förra gången i, i Leksand så att Vi Peter, har på att Peter Selarek Vi har väl lite förhoppningar på Att vi på något sätt ska vikta om Har väl haft ett lag i år kanske där vi inte har, har hittat riktigt den, fått fart på det, de spelarna med det målskytte som vi hade hoppats på. Det är väl min, min, ligger på mitt ansvar och mitt misslyckande att jag inte lyckades pilla in och få tag i, i, i några en eller två stycken målskyttar som faktiskt kunde göra 20 plus mål för oss egentligen. Så, så det får jag ta på mitt konto. Det är väl klart att jag behöver se över det till nästa säsong. Men där tycker jag att vi har kommit en bra bit på vägen med att ändra lite karaktär på spelartruppen. Ja, men ska vi ta en del andra ämnen nu då som har kommit in till oss under den senaste veckan. Det är framförallt ett ämne, men först tack till er som alltid är med i introleveransen. Det kommer nya namn och det är namn som har varit med förut, men den här veckan i programstarten hade vi ju då Anders Nilsson, Thomas Engström, Håkan Ottosson, Rickard Ljung, Jürgen Eksvärd, Fredrik Norrström och... Ja, det här med reaktionerna då efter studiebråket i Via Play som vi pratade om förra veckan, Jan Andersson, Bojan Georgic. Det var ju så att vi la ju väldigt mycket fokus förra veckan på Jan Anderssons roll som förbundskapten, vad som ingår i den och hur han hamnade i det här vredesmodet som vi nog aldrig sett en svensk förbundskapten i. Men vi pratade inte så mycket om den journalistiska, publicistiska delen i det hela. Och sen har det ju varit väldigt mycket polarisering kring... Huruvida det fanns en rasistisk underton. Det var vi ju på senast men kanske inte riktigt fullt ut då. Vi har ju fått en hel del reaktioner från er där ute. Och jag vet inte vilken ända ska vi börja egentligen Lasse det här. Det, det är tre saker, tre delar som jag tycker man behöver dela in det här i för att klara av att samtala på ett, eh, på ett sätt som för diskussionen framåt. Eh, och den ena vågskålen, Svenska fotbollförbundet Jan Andersson pratade vi mycket om förra veckan. Den andra vågskålen där det är vi har satt via play. Och en fristående tredje del det är det som kan vara, eh, anses vara ett rasistiskt uttalande. Ett uttalande som vilar på en rasistisk grund som eh, Jan Andersson sa var representerade och som Bojan Georgis tolkade. Mm. Och ska vi ta det där då så ja, vi plockar ut ett mejl här från Per Mortensson. Han skriver så här. Jag tycker att man kan kritisera Bojan för att han rycker upp rasistkortet ur egentligen ingenting. Att Janne har rasistiska motiv betvivlar jag. Och det journalistiska ansvaret Bojan har borde få er sportjournalister att ifrågasätta hans agerande lika mycket som Jannes. Så då tar vi det så kallade rasistkortet här. Och då 
tror jag att vi kan vara ganska säkra på att det är ett delat läger i Sverige. Beroende på vad du har för bakgrund helt enkelt. Alltså har du en invandrarbakgrund så uppfattar du det här på ett sätt. Och det är inte bara Bojan Georgic som gör. Och han gör det inte för att jävlas. Utan han gör det för att han har den bakgrunden. Jag har träffat på f- så många, det har varit så mycket surr om det här senaste veckan. Som har mm. den bakgrunden som direkt när det sades uppfattade det exakt som Bojan gjorde. Mm. Och jag har träffat lika många som jag tippar på att Per Mårtensson inte har invandrarbakgrund, som tänker, Janne menar ju inte det minsta lilla det där, vad sysslar Bojan med? Mm. Och där har vi så att säga en polarisering som kanske säger en hel del om hur det ser ut i samhället mm. i stort i Sverige dessa dagar. Eh, och, och jag pratade med Irma Helin Sibanyad som eh, ju expert på Discovery i fotbollen som är med i sporthuset ibland. Jag tyckte hon hade en bra form- formulering. Man får aldrig ta ifrån en individs upplevelse kring rasism. Inte minst jag som vit person. Mm. Men alltså det, jag tycker att det, det är ju det är så jäkla trist att vi ska hamna här. Att man är antingen lag Janne eller lag Bojan i den här diskussionen. Och då kanske där man som, som etnisk svensk har en uppfattning och, och som, som en svensk med, med utländsk bakgrund en annan. Och det andra är svårigheten att, att liksom känna för hur den andra sidan har rätt att uppfatta saker. Och frågan är om det inte trots allt är så att en person med utländsk bakgrund när någonting då sägs, så som Jan Andersson sa här, har tolkningsföreträde. Det, 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 var, det var väldigt bra att de träffades och redde ut det. I alla fall de båda, för det tycks de jag har gjort. Någorlunda. Men om vi går vidare till det som är det journalistiska... Ja, då så... byter vi spår här och hamnar i, ja. I, den, I den vågskålen som är vi har satt via Play då, eller studion. <laughs> studion. Från det vi hade förra veckan som var i SVFF. Va? Det, så att det, det är två olika delar då. Som, som, nu glider vi in i den. Mm. Mm. Och då skriver Roger Johansson så här. Varför måste ni journalister alltid skydda varann? Varför kan inte journalister se Bojans ansvar? Sverige vinner med 5-0. Och Bojan börjar med att kritisera uttagningen. Jag hade också blivit arg om jag var Janne. Var fanns takt och ton? Och lite samma tema från Per Dahlberg. Jag är förvånad över att ingen tar upp via sats Bojans sätt att sköta intervjun. Jag är bara instickt på att ingen tar upp. Vad jag förstår så har det ju bara dundrat in hat till Bojan Djordjic på hans sociala medier. Men i alla fall. Den journalistiska delen alltså, han käblar och avbryter hela tiden. När man läser vad journalister skriver så låter det som att Bojan ställde en fråga och sen höll Janne en lång monolog. Men så var det ju inte. Varför var ju de andra i studion, varför trädde inte de in när det spårar ur mellan två personer? Där tycker jag också kritik bör komma. Obst, detta är ingen försvar för vad Janne gjorde. Det är förkastligt och han har bett om ja. ursäkt med all rätt, skrev Per Dahlberg. Jag, jag drar mig in i det längsta faktiskt för att kritisera kollegor. Eh, och ur det perspektivet så kanske jag håller dem om ryggen, det vet jag inte. Men... Ja, så därför har Roger rätt. Ni journalister måste alltid skydda ja, varandra. Ja, jag tycker inte att det... Nej, men varför ska, jag, varför ska jag sitta och kasta skit på kollegor? Det tycker jag inte är intressant. Däremot så är, är själva eh, händelsen intressant ur ett publicistiskt perspektiv. Eh, och så måste vi vara tydliga med att det är olika roller här. Jan Andersson är där som blir intervjuad. Men sen har du ju experter som inte är journalister. Det finns bara en journalist på plats i studion och det är programledaren. Ingen annan. De andra experterna är ju där för att ge en analytisk vinkel åt och stå för sin åsikt och presentera den. Däremot är det så att om man låter en expert ställa frågor, göra intervju. Det är mycket vanligt förekommande idag. Men gör man det så måste de ju veta hur man gör en intervju. 
Ja, och det har ju du varit i den rollen Thomas att du som inte journalist för det var du ju inte även om du jobbade jättemånga år med TV så var du inte journalist för den sakens skull att du också hamnade i en sån intervjusituation. Eh, nej, jag är absolut inte journalist utan det, det är man man har väl försökt att hänga med och lära sig ett och annat när man har suttit med med två i studion bland annat på vad man kan göra. Det det jag kan tycka i situationen som jag reagerade på Det var ju att jag tycker ju faktiskt att Niklas Gide skulle ha klivit in när han märkte att det, det här blir ju liksom inget bra. För det blir ju inget bra tv heller i det avseendet. Utan det blir ju två personer som står egentligen och, och gör bort sig utifrån att man tjafsar om, om saker och pratar i mun på varann. Och inget vettigt. Och sen blir det ett jäkla rabalder om, om själva bråket. Att Niklas skulle ha klivit in mycket tidigare och avbrytit det här och, tagit, och, och markerat att grabbar lägg av. Det är inte det här vi ska diskutera. Expertens roll är ju att tala om att analysera ett skeende vad som har hänt så och så tala om vad jag tycker. Jag tycker att jag tycker att Jesper Karlsson har fått för lite speltid. Jag tycker att han är bra på det, han är bra på det, han är bra på, och så vidare. och det ska ju experten tycka alldeles utan att någon får den frågan. att göra intervju däremot och ställa frågor, då handlar det inte om att jag ska säga vad jag tycker utan det handlar om att jag vill ha svar på en fråga. Mm. Och det, det svaret jag undrar ju fortfarande över. Vad svaret på frågan är? Nämligen ja. Jesper Karlsson har spelat åtta minuter i de här två landskamperna. Vad beror det på? Du brukar vara noga med den hierarkiska ordningen om man tittar i en styrelse, klubbdirektör, sportchef, tränare och så vidare i en klubb, Lasse. Mm. Tittar mm. vi på en tv-sändning bara förklarar hur det fungerar. Även om det som du säger att man kan prata om programledaren Thomas och det vet du också, den ytterst ansvar, inte ytterst ansvar, men den som ansvarar för sändningen är ju producenten. Alltså den som sitter i kontrollrummet, den som sitter i och i öronen på programledaren. Det är den personen är ju överställd programledaren formellt sett. Sen finns det ju liksom ännu mer ansvarig utgivare och så vidare. Så Absolut. den personen ska vi också så att säga, komma ihåg i det här att eh, ha en viktig roll att gå vidare, gå vidare nu. Vi har ingen aning om vilken trafik det har varit i öronen till exempel i det här fallet och i andra fall. Det kan ju vara att han har sagt liksom att låt det här vara, låt det här vara, det här är bra, de kör på, de kör på, låt det vara. Så kan det vara också. Så det där vet vi ingenting om. Men helt klart är att eh, vi kan vara överens om att vi fick inte svar på Bojans fråga. Och fick, fick vi liksom något svar egentligen mer än att det var två personer som stod och pratade i mun på varandra så, så fick du liksom, du, du, du fick ju inte svar på någonting och då kan jag ju tycka någonstans är det så här, jag sätter ju på en studio, jag sätter ju på och tittar på en studio för att få svar, jag sitter ju inte och tittar på en studio för att två personer ska stå och göra bort sig, precis som Lasse säger, jag hade gärna fått svar på den frågan men ur ett taktiskt perspektiv när man står där och det har varit rätt mycket negativt, man ramlar ur Nations League, man förlorar mot Belgien med 3-0 alltså det har ju inte varit någon dans på rosor och, och så har ju vi satt stått och haft sina studier så jag kan ju mycket väl tänka mig att, att Janne Andersson i det avseendet heller inte är den mest eh, överoptimistiska personen i frågan när det kommer till att gå till studion i, I Viaplay. Med all rätt, det är ju resultaten som pratar för sig själv och därifrån också får man kritiska frågor eller att man får beröm för att man gjort saker och ting bra. Så tycker väl jag kanske att Frågan är befogad men frågan var inte väl tajmad och sen spårar ur med att två står och gapar på varann och då tycker jag faktiskt att ansvaret ligger för att få någon form av styrning. Jag som tv-tittar har ingen aning om att sitta en producent och gapar i örat på honom. Han får gå in och ta tag i de här delarna och säga lägg av för fan, det här är inte okej. Hur får man då svar på sina frågor? Ska vi bena ut det eller? Det finns ju faktiskt chans att göra det. En del av journalister utbildningen handlar ju om intervjuteknik faktiskt. Och det mm. vet jag Tommy, du är ju lite grann 
bäst i klassen vet jag inte. Nu är det Thomas och jag som är konkurrensen på den här punkten så du ska inte sträcka på det här mycket. Men, men, men det, det finns ju, bland annat så pratar man ju ofta om, om en kanadensare va? Savatski. Mm. Vad heter han John. John Savatsky. John Savatsky. Han har ju, skri- han har ju liksom, eh, grunderna för intervjuteknik som liksom är ett sätt att hantera alla former av intervjuer. Och det här är ju grundkurs för, för journalister. Ja, alltså alla är ju inte överens om att det är den bästa modellen. Det finns ju skjutjärnsjournalistik och han är ju egentligen mot det. Skjutjärnsjournalistik, alltså att man vill ha bråk. Och där kommer vi in på det du pratar om, Thomas. Det finns ju till exempel i amerikansk tv så finns det ju en mer och mer trend att det är kul att se ett tjafs. Ungefär som det blev nu i den här sändningen. Tycker du det är kul? Nej, alltså jag, jag tycker aldrig det är kul att se människor stå och göra bort sig i tv. Det tycker jag Nej. Nej, men man kan tycka liksom, och titta vad polariserade de är, vad, vad, vad underhållande. Så, så skulle man kunna ja. se på det. Det var flera som tyckte det faktiskt också om det. Alla tyckte inte som du. Jag har sett flera så här, kul att det egentligen händer någonting, det blåser till och sådär. Men, men Savatski, han har ju en annan syn på det. Han vill ha svar på sina frågor, ungefär som du sa. Ja. Han började studera en massa polisförhör. Jaha. Och eh, psykologer kopplades in och det gjordes en massa intervjuer för att se hur får vi flest svar. Det handlar om så här brott och vittnen och sådär. Och då efter att alla de här utskrifterna hamnade på hans skrivbord så utkristalliserades liksom ett mönster. Att vissa frågor gav konsekvent strålande svar, andra föll platt i marken. Så, så det var ju så det gick till när han skapade sin vad ska vi säga, manual. Ja, men kan vi inte köra lite här istället för att sitta kan vi inte köra lite exempel här? Den svåra konsten av, av, av att få svar i intervjuer. Ja, Thomas, kan du vara försökskanin? Ja, jag kan testa. <laughs> Sporthuset listar. Detta är alltså någonting som ges gratis. Pang ja, på i Sporthuset. Kurs i intervjuteknik med Tommy Jansavetsky Åström. Geniet. Och det som är lite spännande, ni som har barn där hemma, småbarn, väldigt bra att träna på dem. För att ni har stor nytta av det här har jag märkt när jag kör här på mina barn. Att du får bättre svar när du använder Savatskis. Pappa, jag vill inte gå Savatskis kurs idag igen. (laughs) Okej. Thomas, ni gör alltid bra säsonger i serien men sen känns det som ni tappar allt i slutspelet. Hur tänker du då? (laughs) <laughs> Precis, det, blir, det kan bli något sånt där Det är jag som har påstått något Eller att du ja. bara säger mm. Ja, det stämmer Eller hur? Så... Det, ja, men det, jag håller med dig Tommy och Jag ska bara flika in, det där är rätt kul ibland När man lyssnar på när man, man tittar kanske på idrott Eller något sånt där så, så ibland så de som intervjuar Har ju en benägenhet att lägga sin egen Åsikt och värdering in vad de tycker att, Hur de tycker Perioden eller halvleken har varit Mm. Och försöker applicera den på den de ska intervjua. Vilket gör att den personen kanske inte alls står med samma bild. Exakt. Eh, och det kan ju bli problematiskt. Alltså det vi kan kalla då undvika värderingar och laddade ord i frågorna. Och då är vi som lite tangerade i det som hände med Bojan Georgic här. När han började prata om att Jesper Karlsson är i sitt livsform. Han sa ju det. Mm. Så blir det en trigger för Janne som börjar ja, svara på det istället. 
ja. min fråga, jag vill inte vara för negativ men åtta minuter på två matcher ja. hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform han ger den någonting jag extra vet, han är i sitt livsform, han har gjort en bra sista månaden innan han var skadad fem månader ja. förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng alltså nu har han varit på sista månaden han har varit jättebra innan också Jesper eh, Pate, jag hade ett långt snack med honom igår när jag bytte in Anthony så säger jag till Anthony så till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset bara. så det gör han det, så det är jag jätteglad för det sen kan vi diskutera val av spela och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Nu jag tänker att det är syn på honom. Ja, ja. Jesper är ändå, ja, ja. det är inte populistiskt. Men du tycker, men, men, du, tycker nej, att han är du, fantastisk. Ska, du ska inte Alexander Isak eller Victor Göykes vem ska inte spela då? Han börjar ifrågasätta ja. den värderingen. Vad menar du med sitt livsform? Han har minst haft problem både här och där och han var bättre för ett mm. tag sedan. Så så fort man lägger in en egen värdering Ta ett exempel, Lasse, till Thomas. Jo, exempel. jo men jag kan, jag kan göra det. Jag kan, det. Det är jag som programledare i Simor som frågar dig som sportchef i Leksand, Thomas. Eh, och säger så här. Eh, Thomas Johansson, ni gör alltså ett precis lika svagt slutspel i år som i fjol och i förfjol. Varför då? Jag håller inte med. Nej, men där har du den här. Att jag värderar lika mm. svagt. Då kan du ju direkt angripa det och säga ja, svagt ja, slutspel. Alltså, det är något För två år sedan, då såg det har... helt annorlunda ut. Exakt. Ja. Men då har vi att undvik påståenden, ställ frågor, inte påståenden. Undvik värderingar eller, eller laddade ord I, I, I frågorna som lika svagt som jag hade som exempel till dig, Thomas, eller Jesper Karlsson, i sitt livsform. Det är ju en värdering i det fallet som man kan undvika. Mer, Tommy, nästa. Att istället för att köra med hur ska man då göra istället? Jo, ställ öppna frågor. Gärna inom ett avgränsat ämne, för det behöver inte alltid vara så här vad säger du om matchen då? För då kan man överlåta helt till den här personen att bara prata om precis vad man vill. Man kan ta ett avgränsat ämne och använda då helt enkelt vad, hur, varför, när, var, vem. Upprepa det. Säg det en gång till. Vad sa du? Vilka, vilka var nyckelorden vad, för öppna frågor? hur, varför, när, var, Vem? Okej, och då får du ett exempel här vad det kan vara. Återigen intervjuar jag dig, Thomas. Eh, vad är det som gör att ni åker ut tidigt i slutspelet varje år? Ja, jag tycker att vi har en del att lära i vårt eh, Exakt, då får vi ju helt plötsligt här. ett svar här. Du börjar ju svara mm. på frågan. Vilket ju är en, en, en rätt väg att ta sig Du kan inte komma undan att, börja, att, att du måste svara på det, eller Thomas? Nej, jag, det, jag, jag behöver ju svara på det för jag får ju någon form... Jag, jag, jag får ju ingen som tycker någonting utan jag får ju bara en fråga om egentligen ett resultat som, som inte har varit tillfredsställande som jag självklart behöver svara på. Exakt. Och där pratar ju Savatske om oomtvistliga fakta. Det kan du alltid baka in i en fråga ja. och det är det Lasse gör här. Och åker man ut tidigt i slutspelet så är det ju oomtvistligt. Det är ju åttondelsfinal. Man kan inte åka ut tidigare i ett slutspel. Nej. Nu har vi ju rätt ut att vi ska ställa frågor, inte påståenden. Vi ska ställa öppna frågor och vi ska undvika värderingar och laddade ord i frågorna. Ett par grejer till bara då. Det är som man hör väldigt många, ni kan kolla på intervjuer själv, det är att egentligen det är också bra att undvika frågor som är ja eller nej svar. Alltså det bryter ju mot den här principen då att vi vill att motparten ska säga saker, inte journalisten. Och det ger också dåliga citat för det kan bara ge ett ja eller nej. Om man inte får goodwill... Att den som man pratar med är schysst och trevlig och vill bjucka, bjuda på ett bra svar. Ja, men det kan vi inte utgå ifrån här. Utan nej, vi kan här inte utgå ifrån det. Nej. Om du har någon ja-nej-fråga. Eh, Thomas Johansson, kommer du att avgå som sportchef? Eh, nej. Det var det. <laughs> ja, ja. <laughs> då, då kan man säga ja kan... för att skapa lite rubriker. <laughs> ja, men för den här kursens skull som Tommy håller så tycker jag det är bättre att vi balanserar det som du gjorde. Du får inte ta all stjärnglans här, men det får du inte göra, Thomas. Nej, absolut ja. inte. Nej, men det är ju då att 
Och det här är faktiskt lite fel även på olika redaktioner För det här kan lå Bra, du ställde en tuff fråga Du ställde en tuff fråga Kommer du avgå, kommer du avgå Bra tuff fråga Men egentligen så är det väldigt lätt att ta udden av det här med ett nej För det du kunde ha gjort Thomas också Det är att säga nej Och sen komma med ditt eget proffsiga budskap Och vrida om det Och säga liksom nej Utan det vi ska jobba med Hade vi något mer? Det är en sån här dubbelpipig också som Savatski pratar om. Se lite vad som händer med Thomas. Just det, dubbelpipig betyder att två frågor ställs mm. samtidigt. Ja. Eh, det kan vara... Eh, hur, mycket, hur mycket pengar kostar egentligen era nyförvärv? Eh, och, och vad är det du, du lägger mest fokus på till kommande säsong som sportchef eh, gällande budgeten? <laughs> det är två frågor va? <laughs> mm. Ja, då hade jag, nog, jag hade nog svarat på den sista. För då kan jag Exakt. välja vilken jag vill svara på. Det gör man ju gärna. Det gör man ju gärna. Jag, jag kan ju välja vilken jag vill svara på. Den jag tycker jag känner mig mest bekväm med kommer jag ju svara på. Exakt. Exakt. Precis. Du har gått kursen. <laughs> var det allt det, Tommy? Härligt. Tack för att du var med. Som, förutom att du gav dina kloka tankar om ishockey som, som vanligt, Thomas. Som i, I, I <laughs> intervjukursen här. <laughs> ja. Ja, det var det heta stolen här ett tag. Ja, men det, var, det, var, det är härligt att få en inblick även i, I en sportjournalist vardag så där, vad man kan göra och inte göra. Jag, som så här, jag sa förut, jag har varit en ynnest att få jobba med er under så många, många år. Så man har väl snappat upp ett och annat i alla fall. Jo, men där, men, där är det men jag så, hör ju att det finns mer att veta. Jo, men grejen är så här, Thomas, också, vilket är också viktigt att säga. Vi, jobbar ihop, vi har gjort matcher ihop sida vid sida. Du och Tom har en hel finalserie. Du och jag har också åkt och rest tillsammans, gjort matcher ihop och så vidare. Och snackat mycket och så. Men när vi nu sitter i intervjusammanhang så måste vi också hålla på våra roller. Du, Absolut. Alltså, jag är, om, om jag ska intervjua dig i en simorsändning så är jag ju journalist. Och jag behöver ta ja, det uppdraget som är att få svar på de frågorna som då, eh, jag tycker är lämpligt att ställa på uppdrag av kanske sannolikt läxans medlemmar eller andra va? Och din roll är ju att företräda din förening på så gott sätt som möjligt och ge ett så, så, så bra svar som du kan på frågeställningarna. Och en gång i tiden var vi ett underbart radapar Thomas. Jag minns finalserien 2014 som igår. Skellefteå mot Färjestad. 4-0 i matcher. Är det den största utklassningen i en SM-finalserie genom alla tider? Passande kanske att fundera kring det nu när vi är mitt inne i, I avgörandet. Växjö hade väl någon något år också. Tror jag. Glöm, glöm inte våran finalserie mot Modo. Ja, men här pratar vi 3-0, 6-2, 8-1, 3-0, totalt 23 i målskillnad. Och vad händer i match 3 i Karlstad? När det står, jag tror det är 5-0 efter första perioden och jag pumpar på det så här, nu ska vi se vad Färgstad ska hitta på här. Och du är bara totalt tyst, Tobias. Du säger ingenting. Jag uppgiven. Jag skriver en lapp. Försök hitta vinklar till dig. Och du skriver en lapp tillbaka. Det är helt kört. Ja, det är briljant. Ja, Men samtidigt är det, det så här. Därför att en expert som säger som det är, det är en riktig expert. Ja. ja. Det, var så ja det är skönt, Thomas. Ja. Det är skönt att få höra sanningar. Det är skönt att få höra ja, sanningar. verkligen. Och vi trummar vidare i det här avsnittet. Tack, Thomas Johansson. Tack själv. Hej då. Hej då. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som gör livet enklare med sina smidiga system för alla hantverkare men som också älskar idrott och nu finns möjligheter att tillsammans vinna biljetter till Allsvenskan att gå och kika på ditt favoritlag. Fyra biljetter till just ditt favoritlag. Gör så att ni går in på hantverksdata.com 
www.allsvenskan.se-allsvenskan så kommer ni där då att kunna svara på några frågor och skriva en motivering till varför just du ska vinna. Så svara på frågorna där och sen skriv motiveringen så finns möjligheten att vinna biljetter till den allsvenska fotbollen. Jag ska nog själv vara med faktiskt i juryn och plocka fram den lyckliga vinnaren. Kommer att presenteras här i Sporthuset och på Hantverksdatas hemsida och sociala medier. Så hantverksdata.se-allsvenskan och tack Hantverksdata för att ni hjälper till att också bygga Sporthuset. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Förra veckan, kommer ni ihåg förra veckan när lappen väcklades ut Det stod alltså idrottens viktiga vardag på den Och... Jag lyfter på lite... den här lasset som du bara ser på håll Vi, vi har inte sagt ja. att vi sitter på olika ställen Ja så är, det, så är det, men jag lyfte på ögonbrynen och tänkte Och då sa du, ah, men jag har en idé här du. Jag har en idé, jag ska nog åka iväg Vi får se vad det blir så du Och då tänker jag så här, vad blev det av det där? Ja men jag kände När jag började fundera, varför inte köra en, Ett sista steg på det som då blir En trestegsraket Vi har ju pratat om tidigare, vi hade ju Jakob Fors med I för förra avsnittet, idrottsministern Motsvarande idrottsministern, ja mm. Ja, och vi pratade om det här med utökade pengar till integration som kopplar till idrotten, öronmärkta pengar. Jag var på RF och träffade Jonas Arnoldsson som har gjort deras undersökning som visar att det är alldeles för lite idrottande i utanförskapsområden. Vi hade ska vi säga, Jenny Linnell i avsnittet dessförinnan ja, var med handball. Ja. Ja, så att jag, jag, jag brinner verkligen för de här frågorna. Så jag, jag tänkte, idrottens viktiga vardag, vad kan vara en viktigare vardag än att möta en ledare där ute i myllan som Oj. håller på med just det här. Och det har du nu gjort. Det är därför mm. du sitter här och har sagt att du vill, du vill trycka igång en grej som, som jag kommer lyssna till med stor uppmärksamhet. Och det gör vi allihopa nu alltså. Det är Tommers möte med i idrottens viktiga vardag där du alltså har varit ute och bjuder oss på detta. Den viktiga vardagen var det. Det här är det. Det här är en onsdag kväll i Sätra, söderförort i Stockholm. Där vi får följa med Spårvägens fridåtsklubb. En idrottsförening, en fridåtsklubb som satsar på integration. Och tränaren Sara Weström tillsammans med kollegan Gladys Samuelsson med flera som har 50-talet ungdomar mellan 9 och 16 år gamla. Från mängder av olika länder. Invandrar ungdomar helt enkelt. Och det är, en, det är en häftig upplevelse att få se den här glädjen som jag har fått göra under det här träningspasset. Och också lärt känna Sara som har en bakgrund från finansbranschen och helt bytte sida till att börja jobba på SOS Barnbyar och nu en stiftelse som heter Rättvis Fördelning. Men du får själv förklara Sara här för oss och för alla sporthuset-lyssnare vad det är ni gör här egentligen? Ja, vi bedriver egentligen vanlig fridrott här. Bara det att vi har för ett par år sedan identifierat att det inte 
fridrotten nådde fram i den här typen av områden. Vi har klubbar som kommer och åker till den jättefina sätrahallen som vi har. Mm. Men vi har... Och vi hade framförallt nästan inga barn som kom från området runt omkring som tränade fridrott. Så då beslutade vi oss för att helt enkelt starta verksamhet även här och inte bara på Östermalm där vi lokaliserade annars. Mm. För området, vad ska man säga om det? Ja, området är ju det som kallas för socioekonomiskt svagt område och som av polisen även flaggat som ett av de Sveriges utsatta områden. Vilket innebär att ungefär runt 90% av de som bor i området har utländsk bakgrund och har en svagare ekonomi. Din egen bakgrund inom fridrotten och ja, överhuvudtaget, vad kan du berätta om dig själv? Ja, men jag är uppväxt med en ensamstående mamma och en pappa från Tunisien som dog när jag var liten. Började min lilla idrottsrörelseresa inom basketen och så såg jag de där konstiga fridrotterna springa runt ner i Solna hallen. Och sen fastnade jag för fridrotten och den bidrog jättemycket till mig, mitt nätverk och ja, mitt hela liv från dess att jag var 12 år gammal tills nu 41 år gammal. Så det har varit en väldigt, väldigt viktig del av mitt liv och det är just det som gör att jag vill, jag vill att fler ska få ta del av den typen av möjligheter som idrottsrörelsen och kontaktnäten kring ger. Mm. Hur pass ideell är du? Jag är i princip helt ideell. Jag får ju plocka ut några jumpaskor och någon cool väst. Den här västen slog jag till på igår förresten. Min, min <laughs> ja, det var ja. Men annars är det ju i princip helt ideellt. Jag skulle ju säga att jag lägger nästan drygt 15-20% mer, minst. Nästan 30% arbete på, på det här. Kvällar, hela helger, allting. Jag tycker det är så roligt, det ger mig så mycket energi och jag ser vad det ger, ger barn och ungdomar. Ja, hur ska man egentligen förklara den drivkraften? Många kan nog kanske inte sätta sig in i det va? Att, att, att helt utan ersättning väcka ut och väcka in, åka hit till Sätraskolan där vi är nu eller Sätrahallen och hålla ordning och reda och hjälpa alla dessa barn att få en meningsfull, ja, meningsfullt liv egentligen. Jag ser ju att det är många av oss. Eh, kanske inte tillräckligt många. <laughs> Men det är många av oss som verkligen lägger många timmar och som, som känner att det är en enorm meningsfullhet för mitt liv. Det skapar en mening och jag känner mig själv eh, som man säger fullfylld genom att få. få ja, vad känner du när du åker hem här ikväll? Liksom, vad, vad bär du med dig från en sån här träning? Ja, alltså jag ska säga eh, 90% av gångerna så är jag bara jätteglad. Ofta när man har mycket på jobbet, är stressad och så vidare så kommer man ner på en träning. Då blir det som en, eh, ja, men det blir som en helt annan värld. Allting bara lyfter, man får energi, man skrattar och busar och så lämnar man härifrån och är på en helt annan nivå. Mm. Sen i vissa fall så går man ju härifrån förstås med huvudvärk och känner hur ska jag orka det här? I helgen också. Men det är några få gånger. Det huvudsakligen är att man kommer därifrån träningarna och är jätteglad. Sen är det inte bara träningar och så. Utan en väldigt stor del är ju det som är utanför träningen också. Mm. Det är planering men det är väldigt mycket del att, att kommunicera med barn och ungdomar. Se till att man kommer till träning. Att man förstår tävlingar. Att man förstår kommunicera med föräldrar. Allt är sociala runt omkring också. Och det är ju det som tar allra mest tid. För just det som är tror jag extra viktigt i, i sådana här områden. Och vi kan väl eh, kolla av eh, vad barnen tycker om dig. Mm. Vi har ju en som <laughs> ett, ett vittne här <laughs> i form av Judy Alles som eh, finns med här också. Judy, hur länge har du eh, funnits med i, i det här? Eh, det var för ett och ett halvt år sedan när jag, när jag började i fridrotten. 
Vad, vad har det gett dig? Alltså i de här senaste ett och ett halvt åren så har jag haft liksom, de bästa minnen som jag har haft i Sverige. Mm. Um, alltså jag har fått nya vänner och vi har gjort jättemånga roliga grejer under de ja, åren. Och um, det är jätteroligt. Titta på Sara nu. Va? Ja, gud jag blir alldeles rörd. Mm, och precis, och jag har fått många vuxna i min sida som hjälper mig när jag har liksom, svårigheter och där jag behöver hjälp. Ja, som Sara som sitter nu bredvid mig och hon, ja, hon har haft. Mm, vad fint. Ja. Ja. Se, kommer tårar hos dig där Sara, det, det, ja. det, det är starkt. Men... Berätta om din bakgrund, Judy. Så jag flyttade hit för fyra, fyra och ett halvt år sedan tillsammans med... Eh, familjen. Eller det är bara mamma som finns. Och vi är fem totalt. Mm. Så från? Det, från Uganda. Alltså vi är inte från Kongo men eh, vi, ja, vi är födda i Uganda och, och, och uppväxt där också. Hur var det innan du kom in i fridrotten att komma in i samhället? Alltså innan fridrotten så jag tycker jag hade det lite tufft. Alltså i skolan så jag hade inga vänner typ. Alltså, nu alltså, har jag vänner på träningen och ja, det är jätteroligt. Alltså, betyder väl mycket. Alltså, för mig så är det typ det bästa som jag har liksom, som jag gör just nu. Så som jag känner dig, Jodie, då är det väl att idrotten har gjort mycket för mm. dig att komma in ja. i samhället. Mm. Och, och det är ju just de här bitarna, och du får gärna fylla på, Jodie. Men också som vi till exempel, när vi är funktionärer. Ja, oh. Ja, då åker vi in till stan och man får se andra delar av Stockholm. Vi åker på tävlingar i andra städer. Mm, och ja, till exempel samlar pengar till resor. Då blir det mycket socialt i de bitarna. Och ja. sen finns det ju en väldigt i en WhatsApp-grupp också som ni har en Snapchat-grupp som ni har tillsammans. Mm. Så att, och där bedrivs det ju liksom kommunikation konstant. Så man, det blir som en hel. En värld som, 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 som befinner sig utanför skolmiljön som man alltid känner har närhet till. Då. Nej, okej, Maddy, kom igen. Kom igen, Att komma ut i idrottens viktiga vardag visar ju också på de hinder och problem som kan finnas efter att vi har träffat från politiskt håll från Riksrådsförbundet de senaste veckorna så handlar det också om hur ska de här pengarna och resurserna kanaliseras ut och då blev jag lite orolig när jag fick kontakt med Willy Berggren, min gamla tränare i Hammarby Fridrott en riktig eldsjäl och grundare av Minasloppet och löpargymnasiet med mera, med mera och han skriver ju det att det finns, ofta stöter man på en hel armé av tjänstemän när man ska söka de här stöden som ändå finns att tillgå det är så komplicerat det ställs fullkomligt orimliga byråkratiska krav på en idrottsrörelse som till 95% drivs ideellt och, och det bidrar till att eldsjälarna lägger av vilka är dina erfarenheter kring, kring det här Sara att, att, det är, att det är så stökigt att komma åt stöden vi har ju samarbeten i, här i Bredingsätra med andra föreningar och det är väldigt tydligt att, att flera av dem 
tränarna och ledarna som kanske inte heller är ska säga, födda i Sverige så har väldigt svårt att förstå hur man faktiskt söker och hur möjliggörs de här pengarna. Mm. Så att, så att, så att, att det är för krångligt? Det är för krångligt. Mm. Jag skulle vilja lägga lite mer på just då RF att, att snarare försöka verkligen nå ut och visa så här, här finns pengar hur, så här ska ni göra väldigt, väldigt mycket mer tydligt än att vända på det att det är liksom eh, att det är Föreningarnas ansvar För att jag menar det är ju Sverige som ska lyckas Och då är det RFs intresse Och det är politikens intresse Att, att, att det hamnar på rätt sätt um, Och sen är det också en um, Väldigt viktig del Handlar om hur de här poängarna används Man behöver säkerställa att det finns Resurser som går till anställningar Som att ringa och kolla Varför kom du inte vad har du varit? Hur mår du egentligen? Har du problem hemma? Vad kan jag hjälpa dig med? Hur kan jag stötta dig? För att säkerställa att man kommer tillbaka på träningen. För träningen och oss ledare som är starka, trygga vuxna. Vi ser till att man kommer in i samhället. Mm. För man kan inte begära att alla är en Sara Weström som gör det här ideellt. Precis. Utan för hur det än är Exakt. så behövs det anställningar. Det är det som du precis är inne på. Eldsjälar finns det. Men faller de bort så faller liksom hela korthuset. Jag på säga. Utan man måste göra det här till en, ja, men att det verkligen är en verksamhet kring det med betalda resurser. Som står där träning efter träning. Som ringer och frågar vart man är. Som ringer och frågar hur mår mamma? Vad är det med pappa? Var, du verkar inte må bra. Vad är det som händer? Just det. Skolan måste man gå i. Men skolan... Den stannar klockan fem. Sen är det inget mer ansvar. Sen är det mer om det är något som är riktigt illa. Ja då står socialtjänsten över. Men det är ett glapp däremellan. Hur får man ordning på det glappet då? Går du att hitta ett samarbete? Om du skulle tipsa RF, politiken mm. och så vidare. Samarbete, skola, idrott och mm. binda ihop det på ett annat sätt. Vad jag ser framför mig det är en socionom som jobbar alltså kopplat till socialtjänsten. Vi säger till exempel Sätra Skärholmen. Som har ansvar för alla de idrottsföreningar som finns i det området. Och som har kunskap och relation till de ledare och den verksamhet som finns. För då blir det verkligen det här trepartssamarbete. Föreningsliv, socialtjänst och skola. Som är det viktiga för att säkerställa att man inte hamnar på fel sida av samhället. Och i de här miljöerna kan det verkligen handla om fel sida om lagen också. Mm. Jätte, jätteviktigt. Bra, då kör vi tio stycken häckrullningar. Kommer ni ihåg? Jo, det, vad, du, ditt idrottande, hur mycket kommer du satsa nu? Nu satsar jag på att komma in i SM. Ja, det gör det. Mm. Mm. Alltså junior SM? Ja, mm. ja precis. B- vilka grenar? Eh, 200 meter, 400, 3 steg, kul. Alltså, då... Oj, många. <laughs> ja, det är ganska Är många. du mångkampare? <laughs> Nej. <laughs> du, du, du testar många olika. Ja, precis. Vad är roligast då? Alla är roliga. Ja, bra svar. Det där gillar man ju. Mm. Mm. Vad är det bästa med Sara? 
Sara är typ, alltså för mig, alltså hon är typ, hon är, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men eh, hon är det bästa som, alltså. Kulle. <laughs> är det som en extra mamma eller? Ja, precis som, som en extra mamma. Mm. Mm. Och hon finns där på mig, på alla situationer som jag befinner mig i och, och hon hjälper mig och på alla alltså du förstår ju Ja, jag förstår vad du menar. Ja, mm. Det är starkt. Ja. Det är mycket kärlek va eller? Ja, verkligen. Ja. Mm. ja, det verkar vara ömsesidigt också. Ja, verkligen. Alltså, vi är så vi, vi känner som meningsfullhet och som lycka. Så för oss är det verkligen delad glädje. Vi är jätte, jättestolta, vi är så otroligt stolta över Judy och, och de andra som, som vi ser. Men det med att sprida budskapet också till kompisar. Vad säger du till kompisar som inte håller på med fridrott och säger för, du, för dig har det varit underbart med fridrott. Men vad säger du till dem? Börja, börja, det är kul. Ja, precis, precis, kom och testa. Alltså, om man vill inte så, man kan bara komma och testa några gånger. Så man, alltså, det, efter det så man kan man väl bestämma sig om man vill fortsätta eller inte. Mm. Mm. Sara, om vi, ska, om vi ska sy ihop det där Någon slags summering också för sporthuset Lyssnare med det budskap som du vill signalera Eftersom det här är ett väldigt aktuellt ämne I en, i en tuff Tid för Sverige mm. Vad det gäller kriminalitet och så mm. eh, Samtidigt som Det görs de här satsningarna på idrotten mm. Alltså jag tror man måste förstå Att eh, Vad Sverige befinner sig idag Hur det ser ut ekonomiskt för väldigt många Familjer hur det ser ut rent också segregationsmässigt. Även om man har en okej okay ekonomi så förstår man inte hur man ska ta sig in och vara en del av Sverige. Så alla de sakerna är, måste ju brytas för att man ska lyckas eh, tillsammans. Att hela Sverige ska ta sig framåt. Mm. Och just att förstå att idrottsrörelsen är en av de verktygen som är allra viktigast för att ta sig framåt. Förstår man det och verkligen gör rätt insatser så ser jag det faktiskt som den största möjligheten för Sverige att vändas. Och det handlar inte om någon elitsatsning utan precis det vi pratar om det är ungdomsverksamhet komma i huvudsakligen den sociala delen och att det är starka vuxna som följer upp och ser och håller hand med de här barn och ungdomar. Och varenda lilla snedsteg man gör så följer samhället upp det. Och gör man det tillsammans tillsammans då med själva rörelsen som bidrar till att, som vi vet forskningen visar att man får bättre resultat i skolan, bättre mental hälsa, så är det, det är som jäkla win-win. Så att ja, ja det, det, man måste köra all in. Nu, nu, nu får nu ja. man köra all in på idrotten. Ja, det behöver en sån. Ja. Stort tack för att jag fick komma hit och, och vara med om det. Det var jättekul för mig också. Ja, men tack själv för att, och tack alla som, som alla andra eldsjälar som är med och gör det här i Sverige. Ja. Och lycka till Judy framöver. Tack. Här pratar vi om något av det under de här 395 avsnitten viktigaste vi har snackat om i sporthuset tror jag. Mm. 
Herre Jösses vad detta är verkligheten. Beskriven av Sara Weström här och, och övriga röster som du, du, du fångade när du var, när du var inte ute. Inte minst Judy då, härliga Judy. Inte minst Judy, men alltså det här är ju en sån otroligt viktig del av idrotten. Fjärmad bort från, från allt det som har med, med, med elit och annat att göra som vi inledde programmet med. Det handlar om att mm. vinna och inte prestation. Här är vi liksom på den andra sidan och här är ju den samlade riksidrotten. Precis här vid gräsrötterna. Jag tycker det är förtjusande. Förtjusande. Det är så mycket kärlek i det här. Men så finns det också något sorgligt i det. Och det är ju det jag borrar i mycket det här med, med pengarna och hur man Exakt. ska komma åt dem. För vi hörde ju Forsmed, han pratade om det kommer hundra miljoner extra. Och han har sin Forsmedare där med kortet som ska komma ut också med ytterligare 800 miljoner. Men hon pekar ju på saker som är så viktiga här. Men det är ju precis exakt det det här handlar om och därför så riktar vi oss nu från sport. Vi raka vägen till dig Björn Eriksson som är ordförande i Riksrådsförbundet. Nu ska du se till att skapa en smidig och fungerande administration som stöttar och hjälper den idrottsrörelse som vill hjälpa till i de frågorna vi snackar om här nu. Om integrationsfrågorna, att nå ut till de som vill in i idrotten men kanske inte riktigt vet hur och framförallt inte ännu identifiera sig med idrottsrörelsen. Det är Riksidrottsförbundets uppdrag och se till att pengarna når direkt till de som kan hjälpa andra. Och det är Björn Eriksson ett uppdrag som RF ska hantera. Inte ställa upp en vägg av administratörer som skapar problem att kunna komma in i idrottsrörelsen. Ta ansvar också i den här frågan när det gäller att pengarna ska nå till rätt ställe. Ja, lite kärlek och olycka mixat får man väl säga. Stort tack Judy och Sara för att jag fick vara Men med på Men vilket jobb du gör Sara, vilket jobb du gör. Jag, är så obör- jag, blir så ant- jag blir så glad över att höra när det är på det här sättet det kan få gå till. Jag, jag blir glad. Jag var nästan Björn, också tårögd där under träningen ska ja, jag säga. Tipset till Björn Eriksson, ring till Sara benen komma upp och så ja. sätter du henne tillsammans med de som ska skapa det här systemet så kommer det bli mycket bättre. Sen kan du slå Wille Berggren en signal också på vägen hemifrån det där mötet för han har säkerligen också någonting att bidra Då med. Då kommer du få dina fiska varma. <laughs> jo men de har säkert pratat förut va? <laughs> Okej, okay, ja. vilken påse vill du ha Lasse till nästa vecka? Det är dags för olycka tycker jag. Ja. Okej, okay, då väcklar vi ut den här olycksdokumentet nästa vecka. Jag hatten på den där olycks... Tunnan. Nej, du får vända den lite grann så jag ser. Åh, oh, fy! <laughs> nej, det här är bland det absolut... Nej, 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 fy. Det här, jag, det här avsnittet kommer jag inte höra än som jag... Eh, än som jag får, får den finaste uppdraget som finns. Nej, det står alltså det som förstörde he, hela ljudbilden av världsmästerskapet i Sydafrika 2010. Eh, jag har faktiskt en sån här... Ja, Vovoselor står det. Jag har en sån hemma, en Vovosela hemma faktiskt. Kan du inte blåsa i den där bakom nej, eller? Nej, nej, du har inte nej, 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 men alltså det, nej, det är fruktansvärt. Så, så illa önskar jag inte någon. Det tar ju du tag i till nästa vecka. Alltså. Jag, jag, vet, jag var inte säker på om du skulle vara med nästa vecka, men du måste, vi måste hitta nej, en väg, nej, för det är bara ja, du som kan göra det ja, Men alltså, Vovosela, de började på morgonen klockan fem i soluppgång <laughs> alltså, eller något liknande, så, så börjar de blåsa och trumpeta i de där Vovoselorna när Sydafrika spelade. Det var ju ett sätt att komma samman på något sätt och det därför bara, <clears throat> det där brölet det, det, det hördes ju sen och under matcherna var ju inget annat folk som satt hemma och försökte titta på VM i fotboll grät ju och höll för örona. normalt sett gör de det när de hör kommenteringen nu, nu gjorde de det för de hörde på selarna oh! vi får se hur mycket Vovosela ljud vi orkar med nästa, i nästa vecka nej det är inget nu ser vi framåt veckans supportersång vad har du för någonting i funderingen vi har hört den förut inne i ett avsnitt men ja. nu fullt ut Aha. Tage Johansson Granlund 
Peter Sångaren och han är fyra och ett halvt år. Fyra och ett halvt? Mm, gammal. Har han, skrivit, eh. har han skrivit texten? Nej, det har han inte. För det är nämligen Joel Almes snart skiner på Seidon. Ja, som vi hörde in i det här programmet. Kommer ihåg bilderna? Jag visade upp det någon gång. Han, den här killen springer ja, runt och, ja, och joksar ja. med en boll samtidigt som han sjunger hela låten. Ja. Det här var ju för något år sedan så han, han, är ju, han är ju inte fyra och ett halvt längre. Men jag tänkte att som en litet det blir som ett pepp då till alla deppiga Göteborgsupportrar nu också efter den lite ja. kaotiska tid som har varit. Att vi kan ändå avsluta med den låt som många anser är den mäktigaste inmarslåten i, I Allsvenskan. Jag tror nämligen att vi har väntat så länge på just denna dag och så vidare. Kentas inmarslåt för Hammarby det är det rätt många som, som just idag säger, är det många som tycker det är den bästa. Ja. Men jag tror faktiskt vid en opartisk omröstning om sådan skulle arrangeras i Konungarriket Sverige vid annat läge än våra officiella demokratiska eh, riksdagsval och så vidare. Så kanske ändå Göteborgarna vinner den här. Jag vet mm. inte vad de säger från Öjs och Gajs och Bek och Häcken men här kommer det i alla fall eh, Joel Almes snart skiner på sig de framfört av Tage Johansson Granlund vid tillfället fyra och ett halvt år samtidigt som man håller på och trixar med en boll. Ja, tack för idag. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej. Hej då. När vi går igenom staden över broar och torg med röstens halvtid från haven minns vi glädje hos sorg och vi minns första gången när englarna sjöng hur vår solen värmde och vintern var glömd Och när vi kastar våra tomma glas Finns det alltid någon med hjärtat kvar För din hav och himmel står dig kvar För vi glömmer aldrig denna stad Vi såg hur du haltade, vi såg hur du sprang Med tårar på kinden och hjärtat i brann Med längtan i bröstet Vi stod där och sa snart skiner på sidan och blåvitt står kvar. Och när vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du har och himmel står vi kvar för vi glömmer aldrig änglarna. För vi glömmer aldrig Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Thank you.